0: ja zu dir gesagt im Urlaub an dem einen Tag oder an einem der Tage, wo ich ein bisschen schlechte Laune hatte, so, das ist der letzte Wanderurlaub, den ich jeweils mit irgendeiner Wenn ich meine Familie, verziehe,
1: Familie habe, genau. würde ich die niemals auf Wanderurlaub zwingen.
0: Genau, genau so, und das sind halt genau diese Dinge, die dann halt einfach so zwischen den Bergwänden mhm. verklingen. So, ne, so ja. und im Echo so. niemals, 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 niemals. niemals. <lacht>
1: Arbeit, Leben, Liebe. Der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost. hallo. da sind wir wieder. Paul und, hallo, Hajo. <lacht> Paul und Hajo Schumacher. Etwas aus der Übung. Wir haben jetzt echt tatsächlich vier Wochen Podcast-Pause gemacht. Wir hatten ein Sommer-Special aufgezeichnet. Hat dir was gefehlt?
0: Tatsächlich ja, ein bisschen schon. Ich, ich wollte meine
1: Erfahrungen und mein Erlebtes irgendwie teilen. Ging mir auch so? Wir reden über lackierten Rasen, über Carbon Farming, über eine Oben-Ohne-Pflicht, über Habeck, Lindner, Rushdie, Rolf, Eden, der letzte Playboy, ein Mann, der ungestraft im Rolls Royce durch west fahren durfte. Wir reden auch über Patricia Schlesinger und ein neues Virus aus China. Es gibt ein paar Veränderungen, nämlich wir gehören nicht mehr nur zur Berliner Morgenpost, sondern inzwischen zum gesamten Funke-Mediengruppen-Imperium. Das heißt, wir werden auch über die anderen Funke-Blätter ausgespielt und beworben, wie die WAZ, wie das Hamburger Abendblatt. Freut uns sehr. Und es gibt eine zweite Neuerung: Jörg Quos, das ist der Berlin-Chef der Funke-Mediengruppe, der praktisch die große Politik für alle Zeitungen macht. Der ist jeden Tag hier mit den Großen und Wichtigen zusammen. Der kennt sich aus. Der wird uns am Ende der Sendung verraten, worauf wir in der nächsten Woche achten müssen. Mein Lieber, dein schönstes Ferienerlebnis? Der Urlaub mit euch. Ach komm, das sagst du jetzt. Nein, wirklich, ganz ehrlich, das waren zwei absolut wunderbare Wochen. Und wenn du so den Moment oder das Bild raussuchen solltest, das so für alles steht, was dir so als erstes kommt, was ist das?
0: Ja, das ist immer noch das Tal von Doberdol in Albanien. Das
1: Kleine natürlich. Mongolei, haben wir gesagt, ne? Irgendwie schon, ja. So eine Hochebene, Schäfer genau. auf Pferden. Die Sonne schob sich ganz langsam durch die Wolken, die Berge hoch. Über 2000 Meter. Wunderbar, absolut herrlich. Ich habe noch diesen einen Moment etwas prollig, wo wir zu viert am Strand liegen, an, in mhm. dieser dekadenten Strand-Lounge, mhm. wo im Preis der Liege, der Sonnenliege mit Hängematte und allem Furz und Feuerstein, Handtüchern auch noch eine eisgekühlte Flasche Weißwein mit drin war. Mhm. Ich weiß, es ist peinlich, aber so Tagesalkoholismus ist für mich so, so Urlaub pur. Mhm.
0: Ja, fand ich, habe ich auch sehr genossen. Ich fand gerade dieses Kontrastprogramm von eine Woche Wandern und eine Woche Strand total Abgefahren im Nachhinein.
1: Und bereust du irgendwas? Nee. Ich schon. Echt? Ja, manche Momente, gerade so diese Hochebene von Doberdoll. Mhm. Ich habe so ein bisschen jetzt im Nachhinein das Gefühl, Mann, das hätte ich noch tiefer aufsaugen können. Da hätte ich noch mehr mit mich mhm. vereinen können. Mhm. Es war so schnell wieder vorbei. Hätte, hätte. Fahrradkette. Mein guter, unmoralische Frage, gleich von Anfang an. Morgen wird das Wasser rationiert. Oh. Weil die Flüsse fallen trocken, mhm. äh, das Grundwasser sinkt ab, wir haben einfach zu wenig Wasser. Ja. Würdest du heute am letzten Tag vor der Rationierung nochmal ein Vollbad nehmen, nochmal extra aufs Klo gehen, einfach großzügig Wasser verbrauchen oder wärst du heute schon im Sparmodus?
0: Ich glaube, ich bin unterbewusst generell im Sparmodus. Oh. Du bist so ein guter Mensch. Nee. <lacht> Ganz häufig sind es bei mir Kostengründe. Ich weiß, dass Wasser nicht unglaublich teuer ist, aber da, wo ich sparen kann, versuche ich zu sparen. Also hit the
1: lights when I leave, homie. Du wirst es, ab morgen wird es knapp. Und du hättest die Möglichkeit, eine fette Vollbadewanne zu nehmen. Das kann ich ja morgen auch noch machen. Also, das ist ja, nee, dann das ist hast, ja nicht so. Dann ist es wegrationiert. Dann darfst du das nicht mehr. Es wird denn jetzt nicht so sein, dass äh,
0: mir dann irgendwann so eine Stimme aus meinem Wasserhahn irgendwie so, Sie haben jetzt Ihre Ration verloren. Genau so. genau so,
1: genauso wäre das. Und du könntest heute nochmal mal Der Wasser kleine Oliver Habeck kommt so, <lacht>
0: schlängelt sich so aus den, Du hast Oliver Ich weiß, der kleine Robert Habeck <lacht> schlängelt sich so aus dem Wasserhahn. Du willst meine Frage nicht beantworten? Ich weiß nicht, was was für dich daran so unmoralisch ist, weil für mich ist die Herangehensweise zu sagen, ey, am letzten Tag, bevor jetzt irgendwas rationiert wird, so da
1: mache ich mir jetzt nochmal richtig die Hucke voll. Ja. So, das finde ich unmoralisch. Ich glaube, ich würde noch mal einen Bart nehmen. Ja, hey, feel free. Weißt du eigentlich aus deinem Metier, dass es inzwischen Unternehmen gibt, die Rasenfarbe anbieten? Oh ja, also das ist in Amerika tatsächlich gängige Praxis. Die sprühen ihren braunen Rasengrün ja, ein. Total. Und das wächst sich raus wie Haarfarbe. Das heißt irgendwann so unten braun, oben grün. So wie der Victoria Park mhm.
0: momentan so aussieht, der Kreuzberg hier in Berlin quasi. Mhm. Es ist Savanne. Also die Rasenflächen
1: sind einfach verdorrt. Weißt du, was Reverse Culture Shock ist? Nee. Du bist länger im Ausland, das ist tatsächlich erforscht. Du warst ja mal eine ganze Weile in Neuseeland zum Beispiel. Oh, ja. Oder du bist als Student ein Semester oder zwei woanders. Du kommst zurück und mhm. fühlst dich in deinem eigenen Heimatland fremd, weil du denkst, oh. Klassiker in Deutschland, die Leute sind so unfreundlich hier. Mhm. Kennst du das vom Urlaub? Mm, jein,
0: wuh. Nicht wirklich tatsächlich. Ich glaube, ich habe das ja nicht so erlebt, weil ich auch für mich festgestellt habe, dass ich auf der einen Seite jetzt gerade nach dem Urlaub in den Wochen feststelle, dass mir Berlin wirklich langsam aber sicher zu voll und zu reizüberladen ist. Echt wahr? Ja, total. Und auf der anderen Seite ich aber auch weiß, dass ich mich definitiv im Urlaub nach Berlin gesehnt habe. Also, dass es da irgendwo so eine heimliche Sehnsucht gibt, die in mir schläft, die ich auch zum Beispiel aus meiner Freiburger Studienzeit kenne oder so, wo ich dann immer wieder so in Gedanken in Berlin war. Mhm. So.
1: Aber ich fand die Reizarmut des Wanderns, und die war ja gar nicht reizarm, es waren halt nur andere Reize. Ja. Also diese Natur hat mich so geflasht. Wirklich Voll. gesunde Bergnatur. Schotten kommen inzwischen... Nach Albanien auf diesen Peaks of the Balkan-Höhenwanderweg und suchen da wilden Wacholder für ihren Gin, weil es den offenbar in Schottland nicht mehr so gibt. Also kein Reverse-Culture-Shock. Ich hatte den schon ein bisschen. Ich finde den Umgang der Menschen miteinander in Deutschland schon echt ruppig. Hm. Also dieses im Zweifel erstmal anmaulen, das fällt mir schon echt auf. Hm. Das ist, glaube ich, was, womit wir im nächsten Herbst noch ganz gewaltig zu tun kriegen. Es gibt ja so, oh, Annalena Baerbock sagt Volksaufstände, weil, keine Ahnung was, das Benzin, das Gas, alles teuer wird und die Leute überlastet sind. Ich habe so ein bisschen Demut auch gelernt, weil wir waren in Montenegro, Albanien, ganz klein bisschen im Kosovo und die Leute kommen da echt mit sehr viel weniger zurecht. Mhm. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die alle unglücklich sind. Und manchmal finde ich es echt so ein bisschen zugespitzt, zu sagen, dass wir hier in Deutschland vor einem Mangelwinter stehen, das ist im Vergleich zum Rest der Welt immer noch alles sehr, sehr komfortabel und wird auch zumindest mal versucht, staatlich abzufedern. Ich finde es manchmal ein bisschen... Unangemessen. Mm. Der Alarmismus. Das verstehe ich total und da bin ich auch voll bei dir,
0: gerade auch, weil wir ja hier im Podcast schon mal drüber geredet haben, dass, wenn wir den deutschen Lebensstandard so in die Welt trügen, wir 2,5 Planeten bräuchten, um das so weiterzufahren, wie wir es momentan fahren. Da sind wir gleich beim Thema Planeten. Die Klimaerwärmung in der Arktis hat eine Studie gefunden, die in Norwegen stattgefunden hat ist zum Teil viermal höher als erwartet. Mhm. Dass gerade dort die Temperaturen am härtesten steigen, finde ich interessant. Vor allem hinter dem Hintergrund, dass wir hier in Berlin jetzt wirklich mehrere Tage dieses Jahr hatten, wo Hitzewarnungen ausgegeben wurden. Wo also an die
1: 40 Grad? Und wo ich liegen. das
0: jetzt auch als, als jemand, der im manuellen Außenbetrieb mhm. äh, arbeitet, das erste Mal mitbekommen habe, dass wir eine Hitze frei bekommen haben.
1: Also jetzt den ganzen Tag oder nur? So Tag, die, also die ab Mittagszeit. 13
0: Uhr, genau, ab 13 Uhr war dann Feierabend, mhm. aber als die Temperaturen über, ich glaube es waren 35 Grad kletterten, dann macht es auch draußen keinen Spaß mehr zu arbeiten. Verstehe Das äh, fand ich eine sehr, sehr interessante Entwicklung.
1: Habt ihr schon mal überlegt, eure Arbeitszeiten zu verändern? Weil in heißen Ländern ist es ja so, ganz früh anfangen, vormittags aufhören, lange Siesta und dann irgendwann um... 17 Uhr wieder anfangen?
0: Ich denke, das wird die zwangsläufige Konsequenz sein. Also es ist zum Teil betriebsintern schon so, dass um 6 Uhr angefangen wird. Aber ich denke mal, dass sich die Arbeitszeiten auch in der Zukunft eher in die ja, sonnenabgewandten Stunden mhm. verlagern
1: werden. Hattest du im Urlaub, manchmal hat man ja so Gedanken oder Einsichten oder so philosophische Momente, hattest du da irgendwas? Oh, ja, ja. Ich habe so viel
0: Zeug, so Emotionen, Vorstellungen, Erwartungen an mich selbst in diesen Bergen gelassen und habe dadurch einmal mehr irgendwie kapiert, dass zum einen der Weg das Ziel ist, also dieser Prozess dadurch und das eigene Erkennen der eigenen Rolle in, in, in diesen Prozessen und dass auf der anderen Seite der Wandel und das Voranschreiten von Situationen und von einem selbst unablässig, vorwärts geht und extrem wichtig ist, weil ich nur dann abends ein Dach über dem Kopf habe, wenn ich diesen Weg gegangen bin, wenn ich da irgendwo in den albanischen Alpen Wandere. Der Weg ist das Ziel und das Ziel ist aber auch das Ziel. Also, ich weiß nicht. Also, für mich hat das, hat sich das total profund und total erfüllend angefühlt. Ja, zu dir gesagt im Urlaub an dem einen Tag oder an einem der Tage, wo ich ein bisschen schlechte Laune hatte, so, das ist der letzte Wanderurlaub, den ich jeweils mit irgendjemandem. Wenn ich mal
1: Familie habe, genau, würde ich niemals auf Wanderurlaub
0: zwingen. Genau, genau, so. Und das sind halt genau diese Dinge, die dann halt einfach so zwischen den,
1: den Bergwänden verklingen so ne so ja. im Echo so niemals niemals, niemals, niemals niemals aber kannst du mir kurz erklären also du warst wirklich in den ersten Tagen warst du in so einem Navy Seal Modus ja. du wolltest die Strecke möglichst schnell und mit viel Leid genau Schweiß Entbehrung hinter dich bringen ja ich, du warst jetzt nicht so eins mit der Landschaft
0: Irgendwo schon, also ich war mir einig mit der Landschaft, dass wir das zusammen hier, we are stuck with each other now, so, wir müssen da ja jetzt irgendwie miteinander klarkommen. Zwangsehe. Ja, da hat mich zum Beispiel das Tragen von Mamas Rucksack mit diversen Kosmetika drin. Nee.
1: Wenn du, wenn Wobei du, sie echt wirklich reduziert
0: waren. Total, total. Also Das ist ja auch wie gesagt nur ein total blödes Beispiel. Den Gleichmut und die Akzeptanz, die man lernt, mhm. wenn man mit zwei Rucksäcken auf der Hälfte von so einem Aufstieg steht und da oben <lacht> sieht man den Sattel und da hinten sieht man die Familie ja. und dann denkt man sich, hm, was mache ich jetzt? Also entweder wird mir jetzt kalt, wenn ich hier rumstehe oder ich laufe jetzt halt einfach weiter, so anstrengend finde ich es jetzt
1: gerade nicht oder so. Dann ist passiert da irgendwas mit einem. Ich finde ja, der der Rollenwandel deiner Mutter in diesen sieben Wandertagen, das war eigentlich für mich so das Spannendste. Mhm. Weil am Anfang, erst hat sie gesagt, oh, ich will gar nicht mit, dann haben wir irgendwelche Kompromisse, irgendwelche armen Pferde von den Koppeln <lacht> geholt, die manchmal ein Stück der Strecke transportiert haben. Liebe Suse, du bist noch eine Woche in Fortbildung, wir grüßen dich ganz herzlich, reden gerade, versuchen nicht schlecht über dich zu reden. Genau. Also sie war mit Abstand die untrainierteste, langsamste, hat auch die meisten Ausreden. Ne? Sie hat Knie, sie hat Rücken und all sowas. Aber sie hat das, ich finde, sensationell gut gemacht in ihrem eigenen Tempo. Sich nicht von dem Druck, den du sehr ja. unperfidest, sondern sehr offen ausgesprochen ja, 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 ja. hast. Hat sie sich überhaupt nicht irritieren lassen hm. und hat ganz viele verschiedene Techniken gehabt, um dieses Generv im Moment so da ist jetzt Geröll beim Abstieg und ich muss aufpassen und so also hat sie mal hat sie gesungen dann hat sie geflucht dann hatte sie ihre Kopfhörer drin dann hat sie ein Mantra gesungen und so ich fand es super ja also Mama war der heimliche Star dieser dieser Alpenüberquerung auf jeden Fall Rolf Eden ist tot oh das geht dir jetzt nicht so nah nee aber cooler Name Rolf Eden ist eine absolute Legende in Berlin. Der ist jetzt mit 93, glaube ich, gestorben. Hat mhm. immer so einen cremefarbenen Rolls Royce, mit dem er hier durch Westberlin gefahren ist. Hatte immer so helle Anzüge. Sieben Kinder von sieben Frauen. Mhm. Ist mit seiner Familie in der Nazi-Zeit abgehauen hier aus Berlin. Und hat sich dann als Kellner, als Sänger, als Schauspieler so durchgeschlagen. War tatsächlich im Ersten Arabisch-Israelischen Krieg an der Seite von Menachem Beggin, nee, von Rabbin, von Jitzak Rabbin im Krieg mhm. und ist dann zurück nach Berlin gekommen, weil es 6000 Mark Cash für alle Auslandsberliner damals gab, die zurückgekommen sind. Ah. Und hat dann hier angefangen, tatsächlich Diskotheken, das Old Eden, New Eden, <lacht> Blue Tattoo, Big Eden, ah. war in den 80er, 90er Jahren eine echte Sensation, auch deswegen, weil oben ohne gekellnert wurde. Hm. Und Rolf Eden war so eine Art Playboy, eine Berufsbezeichnung, die ein bisschen aus der Mode gekommen ist. die Frauen, die er seriell an seiner Seite hatte, haben alle gesagt, er hat toll für uns gesorgt, der hat immer sich um uns gekümmert und so also er war jetzt kein Verschleißer, kein Menschenverschleißer mhm. so ein Typus so ja so ein bisschen Harald Junke, so, so. lebemann. Lebemann, der aber auch geteilt hat, guter Typ, auch wenn er jetzt so in die aktuelle Gender und ich weiß nicht, was Debatte nicht so richtig reinpasst. Wie findest du so alte Männer, die in hellen Anzügen Mädchen bei sich haben, die ihre... Urenkelinnen sein könnten. Also, ich, ich, mir kommen da immer direkt so zu
0: dokus vor allem über <lacht> Hamburg im Sinn. Weiß ich nicht, dann wo so Kalle Schwensen oder so irgendwie. <lacht> nee,
1: aber der war nicht kriminell.
0: Ich möchte auch niemandem irgendwas unterstellen. Ich finde solche Leute per se interessant, weil das eine Art von Lebensentwurf ist, den ich mir zum Teil gar nicht traue, mir für mich vorzustellen. Mhm. so und das geht so ein bisschen darauf zurück, dass ich glaube ich für mich auch echt jetzt so langsam aber sicher fällt der Groschen, dass man eigentlich immer alles das machen kann, worauf man gerade Lust hat und man nur seiner eigenen Moral und seiner eigenen Verantwortung oder seinem eigenen Verantwortungsgefühl unterliegt dahingehend finde ich das spannend, wenn ich mich jetzt als Paul Eden betrachten müsste <lacht> könnte ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen, wie das so wäre also, aber du verurteilst so keine... das auch nicht Nö. Also, solange da niemand zu Schaden gekommen ist mhm. hoffe ich dass da alle einfach eine gute Zeit miteinander hatten.
1: Wo wir gerade bei blanken Brüsten sind. Es gibt ja. in einigen Schwimmbädern, unter anderem in München, Initiativen, dass Frauen sagen, wenn Männer nur mit einer Hose bekleidet ins Becken oder überhaupt in diesem Schwimmbad hier rumturnen dürfen, dann dürfen wir Frauen das auch. Also oben ohne quasi als Gleichberechtigungsforderung. Ich kenne es auch andersrum. Das heißt also Männer zeigen hier überall ungefragt ihre Brüste, zieht gefälligsten T-Shirt an, also das auch als, mhm. als so eine Art Gleichberechtigungsforderung, mhm. kannst du damit was anfangen, so Freiheit für alle Nippel? Ich finde es extrem spannend, weil auf der einen Seite bin ich so
0: groß geworden oder so sexual sozialisiert, dass es für mich irgendwie klar war, am Schwimmbad ist eine Brust bedeckt. Gleichzeitig eine Frauenbrust. Eine Frauenbrust. Mhm. Gleichzeitig habe ich auf... Grund meiner Herkunft als Deutscher auch Erfahrungen mit FKK gemacht, nicht mhm. nur in, am Strand, sondern hier auch in Berlin, mhm. wo es völlig normal ist für Menschen auch in einem städtischen Umfeld, sich komplett zu entblößen und nackt zu sein. Mhm. Die Freiheit, einem jeden die Möglichkeit zu geben, zu entscheiden, wie er rumlaufen möchte, Mhm. finde ich prinzipiell richtig. Ich frage mich halt, also was würde passieren, wenn hier in Berlin, in Kreuzberg auf einmal die Damen oben ohne rumlaufen? So würde das jetzt dafür sorgen, dass das Bad auf einmal einen unglaublichen
1: Zustrom an Schwimmenden erfährt? Es könnte auch eine Protestwelle von muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern geben, die sagen, das verstößt gegen unsere Vorstellungen von Sitte und Anstand. Okay, genau. Also die dürften dann ja auch ihre Rechte einfordern. So von wegen wollen wir nicht. Ja. Ich glaube, egal wie man es macht, du kriegst immer irgendeine Debatte. Wie stehst du zu Rio Reiser? Finde ich gut. Da bist du ein ungewöhnlicher Vertreter deines Alters, weil der Heinrichplatz hier in Kreuzberg soll nächste Woche in Rio Platz umbenannt werden. Ja. Und die Anwohnenden sagen... Hey, wer ist denn das? Das ist irgendwie so ein boomer heini Also die ja. hätten den lieber jetzt in... TikTok-Platz. TikTok-Platz <lacht> umbenannt. Der Heinrich-Platz ist nach Heinrich Friedrich Karl, Prinz von Preußen benannt. Mhm. Ist es vernünftig, jetzt mal diesen Preußenkult ein bisschen runterzufahren und Tonsteine Scherben, Rio, König von Deutschland, einem Platz zu widmen? Finde ich eine coole Geste auch so als Berliner Künstler, der ja
0: auch viel dann hier irgendwie aktiv war und da so ein, so ein Denkmal auf die Art und Weise zu setzen. Auf der anderen Seite kenne ich zum Beispiel den Heinrichplatz aus einem K.I.Z. Song Schwingen an Lianen über den Heinrichplatz mhm. aus dem Hit äh, Hurra, die Welt geht unter. Mhm. Ich finde die Debatte um die Umbenennung öffentlicher Plätze auch eine spannende. Ja, ich denke immer, dass wir so ein bisschen größere Probleme zu lösen haben, <lacht> wenn wir jetzt irgendwie über Wasserrationierung und ja, ähm, Munitions Lager, die partout nicht aufhören wollen zu brennen, weil der Boden zu trocken ist, im Grunewald reden, dann sind das irgendwie für mich Probleme, die, glaube ich, vorrangig gelöst werden sollten.
1: Wo wir gerade bei vorrangig zu lösenden Problemen sind. Robert Habeck, der schon erwähnt wurde, lässt über sein Ministerium jetzt Anzeigen schalten. Hast du vielleicht schon mal gesehen? So Fast so ein bisschen magentaartig sieht nach Telekom aus. Und da steht dann sowas Sinngemäßes wie, hey, zusammen schaffen wir es und wir kommen über diesen Winter und ihr habt schon ganz toll gespart und macht mal weiter. So, mhm. so Ermutigungsanzeigen mhm. ähm, funktioniert das? Glaubst du, so ein Appell an Solidarität erzeugt Solidarität?
0: Ich glaube, das ist ein Experiment und ich glaube, es wird sich zeigen, ob das funktioniert oder nicht. Ich persönlich würde es erstmal als positiv bewerten und betrachten und finde es glaube ich für mich, wenn ich habe jetzt noch keine dieser Anzeigen gesehen, mhm. aber wenn ich die erste sehe, werde ich sie aufmerksam lesen und dann mal in mich
1: reinhören und gucken, was diese Anzeige in mir auslöst. Hatte, ich hatte irgendwo eine tatsächlich ausgeschnitten und vorbereitet und äh, daran merkt man, dass wir noch nicht wieder richtig <lacht> im Tritt sind. Ich finde sie gerade nicht. Patricia Schlesinger. Ja, RBB Intendantin. Und es gibt gerade eine ziemlich große, du guckst mich so fragend das geht dir so. Intendantin des RBB und dabei erwischt worden, wie sie eine ganze Reihe von Dingen gemacht hat, die man mit öffentlich-rechtlichen Geldern nicht machen sollte. Mhm. Private Einladungen, so über einen Sender abgerechnet, das Auto eine Spur zu groß, zwei Chauffeure. Ihr Mann hat dann aufgrund ihrer guten Kontakte Mandate gekriegt für seine Medienberatungsbude. Klammer mhm. auf, Krisenkommunikation sei wohl auch ein Feld, auf dem er zugange ist, da Davon kann man im Moment nicht so viel spüren. Patricia mhm. Schlesinger ist vor einer Woche zurückgetreten. Und ganz viele sagen, ah, diese Debatte um öffentlich-rechtlich, 8 Milliarden im System, ARD, ZDF, so viel, guckt keiner mehr. Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, sowieso nur ein Selbstbedienungsladen. Wird das mhm. in deinen Kreisen diskutiert?
0: Nee, bis jetzt, also habe ich bis jetzt so noch nicht wahrgenommen. Ich arbeite ja selber für die öffentliche Hand. Mhm. Ich glaube, dass das so Strukturen sind, die im Zuge einer Umgestaltung von der Vergabemöglichkeiten von Geldern auf jeden Fall angegangen werden müssen. Ich, ich weiß nicht so ganz, wo ich mit diesem Satz hin will. Ähm Kontrolle. Ja, aber das ist ja auch, also ich weiß nicht, so verschiedene Gremien und dann dauert das wieder alles ewig und dann musst du dir irgendwie jeden Kugelschreiber viermal von drei Kollegen, die unabhängig voneinander in vier verschiedenen Abteilungen sitzen, unterschreiben lassen.
1: Ja, das ist ja nicht transparent, das ist ja dann wieder so eine organisierte Verantwortungslosigkeit. Hm. Aber wenn eine Intendantin einfach mal so über Jahre verschiedene Rechnungen so stückeln kann und es ist nur ein einziger, der ihr dafür die Erlaubnis gibt, Warum nicht alles öffentlich machen? Jede Ausgabe, die beim Öffentlich-Rechtlichen getätigt wird. Ich als Gebührenzahler möchte wissen, wo geht die Kohle hin? Also alles total transparent auflisten.
0: Ist so ein fortlaufendes Google Docs Dokument, wo Im jeder Prinzip einen Link zukriegt. Finde ich auch gut.
1: Jörg Quos wird dazu noch ein bisschen was sagen, weil der Fall ist noch nicht ausgestanden. Salman Rushdie wurde mit einem Messer angegriffen. Und zwar, da warst du noch gar nicht geboren, 1988 hat der damalige iranische Revolutionsführer Ayatollah Khomeini mhm. eine Fatwa ausgesprochen, weil Salman Rushdie in einem Buch satanische Verse angeblich den Propheten beleidigt habe. Das heißt, der ist seit über 30 Jahren vogelfrei, sozusagen. Mhm. Also man darf ihn töten, jedenfalls nach schiitischer Auslegung. Bisschen wie die Karikaturen in Dänemark. So Und jetzt kommt da allerdings ein Amerikaner und sticht ihn nieder. Hm. Der ist jetzt kein, kein Iraner oder kein, kein hardcore schiit. Wie erklärst du dir das? Kann ich mir nicht erklären. 24.
0: Kann ich mir tatsächlich nicht erklären.
1: Marina Weißband, früher mal bei den Piraten, bei der Piratenpartei, jetzt bei den Grünen, ganz schlaue Frau, die redet von stochastischem Terrorismus, das heißt Zufallsterrorismus. Du, mhm. Früher brauchtest du immer einen, ja so Mr. X, das Superhirn, das einen Anschlag, einen Attentat vorbereitet hat und junge Menschen aufgewiegelt hat und dann und dann musst du das und das machen, brauchst du heute nicht mehr, du kannst dich im Internet quasi selbst radikalisieren mhm. Legst dir dann halt irgendeine irgendein Weltbild zu. Mhm. Es gibt auch diese sehr, sehr, wie ich finde, sehr, sehr perversen Listen, so von wegen, welcher Attentäter hat wie viele Opfer geschafft. Also mhm. eine Art Computerspiel-Ranking. Prominenz ist natürlich immer ein Hilfsmittel, um als ja, unbedeutender, einsamer, fast immer Mann, zu Ruhm zu kommen. Mhm. Also Ruhm durch Attentat. Kannst du das nachvollziehen?
0: Naja, war das nicht auch im Fall von der Ermordung von John Lennon so, dass derjenige dahingehend eine psychische Störung aufwies, weil er sagte, er nahm an, dass er mit der Ermordung von John Lennon dessen Ruhm, dass, dass dessen Ruhm auf ihn übergehen würde, auch so im, also im spirituellen Sinne tatsächlich. Ich finde das schon spannend, also gerade auch vor dem Hintergrund, dass das häufig halt Männer sind, die in einer zunehmend schnelllebigeren, digitaleren Gesellschaft ja eine Art von Anschluss verpassen und mhm. dann den persönlichen Geltungsdrang so ausleben müssen, dass die Öffentlichkeit oder eine andere Person im Zweifel da
1: mit reingezogen werden muss. Und es hat natürlich dann auch nochmal so einen Dominoeffekt, ne? weil Joanne K. Rowling, die Harry Potter-Erfinderin und mhm. Autorin, hat, nachdem sie sich für Rusty und seine Gesundung und gute Wünsche und so ausgesprochen hat, auch Drogen bekommen. Hm. Und vielleicht was ganz anderes, Robert Habeck ist ja in Bayreuth so angegangen worden, vor ein paar Wochen, der sagt auch, ich würde so gerne nahbar sein und für die Menschen ansprechbar sein. Und gleichzeitig wird meine Sicherheit erhöht. Hm. Man kann hingucken, wo man will. Ne? In, in Montenegro, wo wir waren, gab es jetzt gerade nochmal einen Amoklauf mit, mit, mit zehn Opfern. Ich komme da immer noch nicht so hinterher, was diese Menschen treibt. Und ich finde es das gruselig, dass man bei jeder Veranstaltung Angst haben muss, da ist ein Irrer. Müssen wir damit leben, oder? Ich glaube auch, dass äh, die Akzeptanz dieser Umstände
0: der erste Weg dahin sind, zu sagen, wo müssen wir ansetzen, um der Gesellschaft zu helfen, resilient gegen sowas zu werden. Also nicht mal unbedingt resilient gegen das eigentliche Passieren eines Anschlags, sondern auch, wie man untereinander dazu finden kann, vielleicht Menschen, bei denen man das Gefühl hat, dort geht es in Richtung, einfach ein bisschen mehr aufeinander Rücksicht nehmen. Da bin ich wieder bei dem, was du vorhin angesprochen hast, so von wegen in Deutschland immer alle erstmal ein bisschen maulig und ein bisschen schlecht drauf und so. Das ist, finde ich, eine denkbar blöde Ausgangslage, wenn du davon ausgehst, dass sich jemand im Internet radikalisiert und dann in, dem, in seinem Alltag um sich rum die ganze Zeit nur eine gewisse Grundnegativität mhm. spürt. So, also ich könnte mir vorstellen, dass das dazu führt, dass man dort dann wesentlich schneller noch irgendwo reingedrängt wird.
1: Ich hatte auch einen philosophischen Gedanken im Urlaub oder vielmehr jetzt so ein bisschen danach. Möchtest du ihn hören? Sehr gern. Ich habe tatsächlich so einen komischen Gedanken gehabt, wir müssen Gott neu erfinden. Ähm, weil ich glaube, dass die Aufklärung mit ihrem Bild, so der Mensch ist die Krone der Schöpfung und kriegt das alles irgendwie schon Kraft seiner Vernunft gebacken, ich glaube, das funktioniert nicht. Wir, wir erleben gerade die Oder, wo tonnenweise vergifteter Fische Durchschwimmen. Mhm. Wir stellen fest, es liegt unter anderem vielleicht auch daran, dass zu wenig Wasser drin ist. Mhm. Also, wenn du das Gift genügend verdünnst, kannst du schon genug reinkippen. Mhm. Ähm, das sind die Brände, das ist die Unfähigkeit der Politik, darauf rechtzeitig zu reagieren. Und der Glaube, der Mensch kriegt das gebacken, egal ob jetzt mit Kapitalismus oder Sozialismus oder was auch immer, der reicht nicht. Mhm. Und Gott neu erfinden war für mich so ein Gedanke, wenn wir es schaffen würden, dass unsere Lebensgrundlage, nämlich dieser Planet, hm. dass das letztendlich der neue Glaube sein muss im mhm. Sinne von alles, was diesem Planeten gut tut, tut uns gut. Tut uns gut mhm. und das aber jetzt so ein bisschen metaphysisch zu überhöhen, ne? also jetzt mhm. nicht irgendwas Abstraktes anzubeten, sondern einfach nur zu sagen, Umweltschutz ist so eine Art Gottesdienst, den wir erledigen, um ja unser, unser Leben fortzusetzen, also quasi so eine Religiosität, der Natur Mama würde jetzt total durchtrennen. Ja, genau. Würde ihr ja, ihre Trommeln rausholen und. Aber ich glaube, der menschliche Verstand reicht einfach nicht, um das, was wir gerade alles so hinkriegen müssen, hinzukriegen. Und da muss wieder so eine Gemeinsamkeit im, im Sinne von Glaube an mhm. was Höheres, her, was die Leute dazu bringt, vielleicht nicht sonntags in die Kirche zu gehen, aber sonntags eine Stunde lang Müll aufzusammeln, dass das halt der Gottesdienst ist. Hm. Oder eben nicht in die Badewanne zu springen und zu sagen, so Kubikimäßig, ihr könnt mich alle mal, ich dusche deswegen zwei Stunden, weil ich es kann.
0: Hm.
1: Das ist so Lindner gegen Habeck. Hätte ich von dir gar nicht erwartet. Finde ich eine absolut
0: tolle Herangehensweise.
1: Ja, ich möchte so ungern jetzt so päpstlich klingen. Ich, ich möchte damit jetzt auch nicht irgendwelche Ah, so, so, so Verbote aussprechen oder so eine Angstkultur, wie das die Kirche normalerweise macht. Ich hatte eine ganz tolle Begegnung diese Woche. Ich habe in Essen die Schulleiterin, eine Nonne, eine Schwester getroffen, die mhm. seit ganz vielen Jahren eine ganz tolle Schule leitet. Mhm. Und dieser Unterschied zwischen Alltagsglauben, ne? eine, eine Nonne hat nichts, also sie ist komplett besitzlos und die möchte einfach nur geben. Die möchte die Kinder in ein... Leben führen auf mhm. diesem Schulweg. Und sie sagt, das ist eben nicht nur Erziehung, sondern es ist auch so eine Wertevermittlung. Mhm. Und ich war sehr beeindruckt von der Frau. Die hat keinen Bausparvertrag, die hat kein Auto, die hat kein gar nichts. Ne? Mhm. Die muss sich darauf verlassen, dass ihr Orden irgendwie für sie sorgt. Und dieses Leben im Geben, das fand ich einfach sehr, sehr beeindruckend. Mhm. So, das war jetzt sehr metaphysisch. Wir kommen in die neue Woche. Was ist eigentlich, was machst du eigentlich den ganzen Tag, wenn du nicht hitzefrei hast?
0: Wir legen gerade Verbundsteinpflaster. Ist jetzt nicht so wahnsinnig. Gott. Gr größere aufgedient. Fläche? Größere Fläche für die Kollegen, einen Stellplatz, der ähm, leider von einer Fremdfirma nicht so ganz sachgemäß erstellt wurde, das Bauwerk. Und ihr müsst das jetzt wieder neu machen? Wir müssen das jetzt
1: neu machen. Alte Steine raus und neu wieder rein? Nee, alte Steine raus, neuer Unterbau, alte Steine rein. Das ist genau die richtige Beschäftigung für einen heißen Sommertag. Oder? Wir hören den Chef des Berliner Büros, den Politikchef der Funke Jörg Quos, Der hat nämlich zwei Hinweise, worauf wir in der kommenden Woche achten müssen. Lieber Jörg, was hast du uns
2: mitgebracht? Hallo Paul, hallo Hajo. Also ich halte in dieser Woche für ganz besonders wichtig und auch spannend die Frage, was werden die diversen Rechercheteams von Redaktionen im Fall von Patricia Schlesinger, der zurückgetretenen RBB-Intendantin, noch so herausfinden? Ich glaube nämlich mittlerweile, dass dieser Fall unser öffentlich-rechtliches Rundfunksystem in den Grundfesten erschüttern kann, wenn tatsächlich jetzt noch mehr ans Licht kommt. Allein das, was wir bis jetzt gehört haben, Luxusessen mit engen Freunden in der Wohnung, abgerechnet durch Sender, Wochenendtrips nach London und jetzt auch Geheimabsprachen mit Verwaltungsratsmitgliedern vor wichtigen Kontrollsitzungen. All das ist eine ganz gefährliche Melange in einer Zeit, in der eine breite Öffentlichkeit ohnehin schon den Öffentlich-Rechtlichen misstraut. Und diese Affäre wird mit diesen Details am Ende ja nicht beim RBB bleiben. Natürlich wird jetzt genau hingesehen, wie verhält man sich beim BDR. Welche Regeln gelten beim Bayerischen Rundfunk? Wie ist es beim SWR? Wenn dort Ähnliches auch zutage kommt, dann haben wir eine gewaltige Debatte um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was diese Woche noch rauskommt.
1: Ja, Jörg, und zweite Frage, die uns natürlich alle umtreibt. Wie steht es denn um unseren Lieblingspatienten,
2: die Ampelkoalition? Ja, die Koalition. Also, ich prognostiziere mal, dass diese Ampelregierung in riesigen Schritten sich auf einen heißen Herbst zubewegt. Es ging ja in der Ampel nicht gerade einfach los mit dem Krieg und schweren Auseinandersetzungen, auch in der Frage, wie gehen wir mit Waffenlieferungen um. Und jetzt kommt die noch größere Frage für die Deutschen. Wie erhalten wir hier im Land den sozialen Frieden und die soziale Gerechtigkeit? Und da prallen in der Bewertung dieser Frage zwei Welten aufeinander. Die eine Welt heißt Christian Lindner, liberaler FDP-Finanzminister. Und die andere Welt ist Robert Habeck, grüner Wirtschaftsminister, und die sich jetzt schon in Interviews ordentlich bekeilen. Robert Habeck möchte unbedingt an die Besserverdienten ran. Er möchte die Übergewinnsteuer. er möchte die Unternehmen abkassieren, die in der Krise zusätzliche Milliarden eingenommen haben. Christian Lindner möchte das nicht. Und wie man da jetzt einen Kompromiss findet, ist mir ehrlich gesagt im Augenblick schleierhaft. Und wir erleben natürlich an diesem Beispiel, FDP und Grüne sind keine natürlichen Regierungspartner. Jetzt bricht das durch, was seit Monaten geschickt zugekleistert war, dass natürlich völlig unterschiedliche Klientelpolitik betrieben werden soll. Und ich bin mal sehr gespannt, welchen Ausweg die beiden dabei finden
1: werden. Ja, vielen Dank, lieber Jörg. Wollen wir sehen, ob deine Prognosefähigkeit genauso gut ist wie meine, die sehr unterentwickelt ist. Ja, Paul, Menschen deiner Generation haben ja entweder Lindner oder Habeck gewählt. Schrägstrich Baerbock oder Strack-Zimmermann. Kannst du das nachvollziehen? Diese beiden Pole? Der eine will eine Übergewinnsteuer, der andere will überhaupt keine Steuern. Der eine fährt Porsche, der andere Fahrrad.
0: Ja und nein. Also ich bin auf jeden Fall eher bei Robert. Der Christian, der ist ein gut aussehender Kerl. Aber das kann man ihm nicht vorwerfen. Ich, nee, das will ich ihm auch gar nicht vorwerfen. Das eben, ich habe ja auch in diesem Podcast schon gesagt, nächste Wahl gehe ich glaube ich nur noch nach Plakaten. Also wer, wen, <lacht> wer, ist eigentlich, wer sieht mir am Grund sympathischsten aus, mhm. der wird gewählt. So und da finde ich halt Christian schon echt ganz schön also echt ein paar Bonuspunkte für sich. Der Robert hat da mehr so ein, so ein weiß ich nicht so was väterliches mhm. oder so, aber bei dem fühle ich mich momentan glaube ich besser aufgehoben und viele meiner Freunde fühlen sich beim Robert auch besser
1: aufgehoben. So es ist in China, dass Menschen geheimnisvollerweise an Fieber und Grippeähnlichen Symptomen erkrankt sind. 35 Opfer bislang kommt dir das irgendwie bekannt vor? Geht schon wieder los? <lacht> Nein, es heißt Langia und ist ein neues Virus, oh. äh, breitet sich aber nicht so schnell aus wie Covid. Dies ist ein Mutmach-Podcast. Was ist dein mutmachendes Motto? Ey, komm, lass uns ein Kärtchen ziehen.
0: Mein mutmachendes Motto, hier sind keine Kärtchen drin. Verdammt. Mein mutendachendes Motto habe ich aber tatsächlich mitgebracht und das werde ich jetzt einfach einmal kurz anstatt einer Karte zum Ende dieser Folge nochmal zum Besten geben. Carbon Farming, Kohlenstoff Farming mhm. ist ein neuer von vormalig Biolandwirten angegangener Begriff. Der quasi die eine Implementierung von Kohlenstoffreduktion mit in die landwirtschaftlichen Kreisläufe vorsieht. Das heißt, der Farmer von morgen ist sich dessen komplett bewusst, dass er mit seiner Landwirtschaft jetzt mal, welchen Zahlen man da auch immer Glauben schenken mag, aber so für ein Viertel der weltweiten Emissionen verantwortlich ist, wenn nicht sogar mehr, und sucht jetzt nach Möglichkeiten, ähm, CO2 über Pflanzen Mhm. Tatsächlich im Boden zu speichern. Aber das machst du doch über Photosynthese fast automatisch. Fast automatisch, trotzdem lassen sich dafür immer noch wieder neue Kulturtechniken, beziehungsweise alte Kulturtechniken wieder heranziehen, mhm. um Landschaften wie zum Beispiel, ähm, also eine Landschaft in einen Waldgarten mhm. zu verwandeln, mhm. ähm, wo dann auch im besten Fall circa 80 Prozent der angebauten Gehölze beziehungsweise Pflanzen irgendwie weiterverwendbar sind. Also essbar mhm. oder ähm, als Holz oder äh, für Bienen, Vögel, Insekten wertvoll sind. Und dieses Carbon Farming ist, glaube ich, extrem wichtig, auch gerade hinter dem, also unter dem Aspekt, dass ja Holz einer der Baustoffe ist, von denen man sagt, dass sie CO2 negativ sind, mhm. weil damit CO2 aus der Atmosphäre mhm. entzogen wird. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass genau diese an Dieser Ansatz, das CO2 zu versuchen, über die natürlichen Kreisläufe effizienter aus der Umwelt zu ziehen und gleichzeitig die Natürlichkeit der Kreisläufe an sich nicht mhm. allzu sehr zu stören, dass das genau der richtige Ansatz ist.
1: Gibt es eine fünfteilige Doku? Auf Arte zu. Ganz kurz noch, weil du ja auch da unterwegs bist. Im Grunewald hat es gebrannt rund um den Sprengplatz, du hast es schon kurz erwähnt. Der Grunewald war ohnehin, ja er hatte Ecken, die waren relativ divers, er hatte aber auch Ecken, die waren ganz schön, naja sahen eher so wie Plantagen aus. Glaubst hm. du, dass dieser Brand auch was Gutes hat? Also es gibt ja die Theorie, dass so ein Waldbrand die Möglichkeit schafft, dass sich Neues da ansiedelt. Ja. Der Wald diverser wird. Ich glaube, dass sich
0: der Waldbrand als Naturphänomen per se nicht verhindern lässt. Mhm. Ich glaube, dass er im Forst verheerender ist weil wir da ja eine Fläche haben, die wir als Mensch irgendwann mal vom Wald befreit haben, mhm. nur um sie dann wieder zu bewalden, nur damit es jetzt wieder abbrennt, nur damit du jetzt wieder Wald hinpflanzt. Selbst wenn wir sagen, okay, es hat der Biodiversität des Grunewalds gut getan, dass mhm. dieser 2022 gebrannt hat, dann werden wir 2035 mit dem fortschreitenden Klima und so weiter und so fort wahrscheinlich erst richtig sagen können, alles klar, hier hat jetzt das und das und das wieder angefangen zu wachsen. Dieses Der Waldbrand hat doch was gut ist,
1: ist glaube ich, was für die zukünftigen Generationen. Auch für zukünftige Generationen werden wir den Mutmach-Podcast noch anbieten. Das waren Paul und Hajo Schumacher. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.